0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听敬德哥哥讲故事。今天啊，敬德哥哥要给大家讲的是一个非常非常神奇的故事，它的名字叫《隐身大师》。问：天下间最厉害的功夫是什么呢？答：那一定是。隐身功，为什么？你想一想啊，如果有一天你学会了这一天下奇功，任何一个对手遇到你的时候，你只要把自己的身体哎隐去了，也就是变得无影无踪了，这对手啊，压根就看不见你在哪儿。他的武功再厉害，也只能是干瞪眼，没处下手啊。那，你呢？反正啊，他也看不见你，你就可以随意的、随心所欲的揍他，揍他个灵魂出窍。哎，这该是多么惬意的事啊！因此呀，如果学会了这一功夫，绝对可以是天下无敌。这是毫无疑问的，对吧？听说呀，住在孤山顶上的虚无大师，就是练隐身功的一位大师。于是呀，我决心去拜他为师，为学隐身功，我爬上了孤山。这虚无大师呢，头上光秃秃的，长了个酒糟鼻子。样子一点儿也不神气，他正坐在山顶的石桌旁，津津有味的剥着一大堆花生往嘴里扔呢。为了迅速和大师对话，我也坐下了，吃起了花生。不一会儿呢，我俩就将这一大堆的花生吃完了。这虚无大师就便问我呀：“哎，你是来干什么的？”我恭恭敬敬的回答呀：“哎，大师。”我是来向您学隐身功的。嗯，你为什么要来学隐身功呢？大师皱了皱眉问道。<笑>不为什么，好玩呗。我不加思索地回答。好玩？他皱着眉头，皱得更厉害了，像打了个死结。哼<笑>！哎呀，是啊，你想啊，一个大活人一眨眼就不见了。其实呀。他就在你面前，可你就是看不见他，这该多好玩呀！如果玩捉迷藏，我有了这功夫，那根本就不用找地方去躲呀，一隐身就怎么也找不着了。我眉飞色舞，十分神往地说道：“难道你就不想练成这功夫，到银行、到商场去？”拿点东西可以很方便吗？不，不行，这是小偷干的，我干嘛要去做这种事呢？我断然的摇摇头。难道你就不想练成了这功夫，可以神不知鬼不觉地从父母的钱包里拿点什么？啊！我怎么会那么干呢？我很是气愤的站起身来。你怎么会有这种念头呢？还是一位大师呢？切，嗯，我知道了。虚无大师点点头。你是想练成了隐身功，可以去对付你那些冤家对头，让他们狠狠地被揍一顿、捉弄一通之后，却莫名其妙，不知道是谁干的。我我没这个必要。我说：“首先，我有什么冤家对头呀？我只有朋友，为什么要与别人结怨呢？其实呀，我绝不会去做那种暗中伤人、不光明正大、缺乏男子汉大丈夫气概的行为的。那么，你学隐身功就是为了好玩？对呀，就是为了好玩呀！”我十分肯定地说：“虚无大师。”思索了一下，便点点头。嗯，既然这样，那我就教你隐身功。就这样呢，我就成为了虚无大师的学生，练起了隐身功。其实呀，这隐身功一点也不难学。你瞧，这不过几天功夫，我就学会了呀。这有一天呢，嗯，恰好有个同学到我家里来玩。我就顺便呀，将这刚学的功夫展露一番。哎，现在呀，我给你们表演一下天下最厉害的绝顶功夫——隐身功。什么隐身功？他们摇摇头，表示怀疑。呃，听倒是听说过，没见过呀。真的有这样的功夫吗？当然有啊！你瞧我的。说着，我将眼睛一眨。鼻子一吸，手指一弹，用牙齿咬着舌头，念了一声“影、嗯”，立刻就在他们面前消失了。现在我看得见他们，他们看不见我、啊，就连我自己呀、啊、也看不见我自己了。瞧着他们一个个，呃，惊讶的瞪大了眼睛，嘴巴呀半晌闭不上，那副傻样子，我心中好得意呀。可是随即我就发现有点不对头啊！按理来说，既然我已经隐身了，那么他们根本就看不见我。不管我此刻在哪里，他们也不应该用眼睛盯着我呀。而现在，我的身子晃到左边，他们的眼珠就转到了左边；我的身子窜到了右边，他们的眼珠就跟到了右边。我故意爬到了窗台。他们也齐刷刷地抬起头，一起看望窗台。他们到底怎么会察觉到我在这儿呢？这是怎么回事？你们到底能不能看见我？他们哈哈大笑了起来。嘿，你的人确实隐掉了，看不见。可是你的鼻子却没有隐去呀、啊，我们仍可以看得清清楚楚的呀。哎。我学会了天下最厉害的绝顶功夫隐身功，可是，在表演的时候，只隐去了身体，却露出了鼻子。哎呀，太尴尬了！哎呀，我一低头，果然在一片虚空之中，我看见了我那熟悉的鼻子尖难怪已经隐掉的我，不管移动到哪儿，他们都能准确无误地找到。原来呀。是我的鼻子出卖了我，重来！我恢复了原状之后，又重新再来一遍。这一回我更加用心，更加认真了。这谁知道啊？他们依然一下子就指出我的位置。哈哈，你在房门口。嘿，你到书柜跟前了。而我瞅瞅我自己，这一回我连我的鼻子尖儿也看不见了呀。那他们是怎么发现我的踪迹呢？你的鼻子这一回是隐掉了，可是你的两只耳朵却没有隐掉啊！它们遥遥相对，像一对翅膀在空中飞来飞去的，呵呵太有趣了。是啊，鼻尖儿没隐掉，我自己还能看到；这耳朵没隐掉，我自己怎么能看到呢？唉。这算什么隐身法呀？这样的隐身法还有什么不可战胜的威力吗？这简直就是在出洋相呀！一气之下，我又去了孤山，找到我的师傅虚无大师。师傅，你肯定没有诚心诚意的教我，不以留了一手。要不然，我在隐身时为什么总有一部分隐不掉呢？哎，孩子。你错怪我了，大师不气不恼，不紧不慢地说道：“这隐身大法呀，有一条根本法则，那就是在隐身时必须保留身上的一部分不隐去，要不然在隐身之后就再也没有办法恢复原来的面目了。”我一听，不由得打了个寒战，呃。要是隐身之后不能恢复我原先原有的模样，那可不得了啊！那就变成一个永远的幽灵了呀！是啊，水要有源，树要有根，房子要有基础。那没隐去的一部分，正是你恢复本来面目的根基。所以你在隐身之后。总还留着一部分没隐去，这是正常的。可如果这样的话，这隐身大法还有什么意义呀、啊？这还有什么威力呢？我不禁有点失望、泄气地说：“这不等于没隐身一个样吗？”不，虚无大师说：“只要你善于动脑子，隐身大法依然是威力无穷、神秘莫测的。”哎，别不信呐，我演示给你看。记住，我隐身之后，肯定也有一部分没有隐掉，就看你能不能找到了。说吧，他说一声“隐”，当真就不见了。我赶紧瞪大了眼睛，仔细的查看，想找到一只鼻子呀，或者一对耳朵呀，可是找了半天。什么也没有发现。我在这儿呢。虚空之中，我听到了大师的声音。我寻声望去，依然是一无所有啊。我有些沮丧地说：“师师傅，我找不到嘛。”你凝神看，能不能看到在你前面的空中有一根细细的毛在飘动？说实话。如果不是师傅提示，我还真发现不了空中隐隐飘动着一根只有半寸长的细毛。哎，我看到了，看到了！我指着那根细毛说：“那是我的一根眉毛，但也是身体的一部分呀。”说着，大师又恢复了原状。哦，我明白了，只要保留身上。最微小的那部分就不容易被人发现了。我恍然大悟，有的时候还有另外一种办法。大师站到雪白的墙壁前，眼睛一眨，就又不见了。按理说呀，在这雪白的墙壁下，即使有那么一根细细的眉毛，也会清晰的看到啊。可是。我瞅的眼睛发酸，也没找到。师傅，我又看不见你在哪儿了。你有没有看到这墙上有一个小白点儿，格外的白呀？这么一提示，我寻找了一会儿，终于发现了。我看到了，那是我的一颗门牙，它与雪白的墙壁混为一色。所以你很难发现。大师笑着又出现在我面前了。哦，我懂了。有的时候是根据不同的环境来因地制宜。对了，大师说：“现在你该明白了吧？不管什么样的功夫，最重要的还是靠你自己的智慧。”现在呀，我在表演隐身大法时，你们无论如何也别想发现我了，这是真的、哦。故事讲完了，亲爱的小朋友们，如果你学会了隐身大法，嗯，你想去做点什么呢？快把你想到的跟你的爸爸妈妈还有你的好朋友相互交流一下吧。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码 13336578568， 来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里了，我们明天见，拜拜。